0: Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики, с вами Семен Уралов, и совместно с проектным офисом развития Арктики мы пытаемся разобраться в сложных вопросах развития Русской Арктики, насколько это возможно, простыми словами. Сегодня у нас в гостях архитектор Виталий Алексеевич Трошин. Здравствуйте, Виталий Алексеевич. Добрый день.
1: Ну, я действительно архитектор, архитектор художник, педагог, ученый. Занимаюсь проблемами Арктики, да, организации среды в экстремальных условиях. Это мое как бы, основное направление. Также я занимаюсь, занимаюсь и проблемами образовательной структуры именно для кочевников. Это кочевые школы, но сегодня есть проблема между кочевой школой, и такие, споры и, и, такие, э, теоретические, между кочевая школа и школой-интернатом, вот что ну, полезно. Вот этой проблематикой, ну, потом будет время, я немножко расскажу более подробно. Вот, э, кроме этого, конечно, я просто обожаю, обожаю Арктику и... Все время я в движении и в движении рисую. То есть, вот я был недавно в экспедиции... Два месяца это 7,5 километров от Ихабаров Чукот... с От Хабаровского и на Камчатку, всю Камчатку, Чукотку. Вот. И оттуда из Чукотки до Байкала, до Д. Вот такая, вот такая была. У нас экспедиция научная очень интересная. Ну, я нарисовал более там, 100 этюдов у меня было. Так что это второе мое, ну, как бы не то, что даже хобби, а просто внутренняя необходимость. Вот. но ну, э, тут, конечно, интересно, может быть, э, кто-то меня знает, кто-то нет. Сама как бы и предыстория моей северной Одессеи. Да. Э, я вообще родился в Баку. Совсем да. не арктический. Да, да. Потом жил в Дагестане. Потом в любимой мною Украине. А где именно на Украине? Желтая
0: вода – это урановые рудники. Да, это как раз получается Киевская Полтавская область. Это, ди- это
1: Криворог, как раз да, вот. Север
0: Криворог, ну не Да, Это да. вообще... Кривор... ну,
1: Несторовская ну, да, область. область, да. Вот, причем. Туда я попал, так сказать, в вот урановые родники, потому что у меня отец очень сложной судьбы, он прошел пять фашистских лагерей, плюс один американский лагерь, потом оказался на нефтяных камнях строительства, вот как зона. И я вот все время думаю, почему у меня вот как бы, так сказать, и в боку тепло, и хорошо, и можно было обжить, бы жить. Ну, правда, отца для того, чтобы его полностью как бы сняли с него дела предложили уехать вот на украину, украину вот на урановые рудники разработки и так я там оказался вот в желтых водах вот, очень полюбил этот край украинскую мову вот, и ну просто так сказать, это но потом так сказать, потом меня потянуло в петербург мне направили в Ленинградский цирк на сцене Потому, что я циркач в прошлом, артист цирка. Но карьера недолгая была, я подорвался.
0: А именно что?
1: Я был сначала вальтежор, потом, так сказать, был акробатом-эксцентриком. А последнее, на чем я подорвался, это на перше. Я был першевик. И держал двух девушек. Такие. Потом шейный позвоночник. У меня были проблемы такие, да. И я, э, из-за того, что я вообще научился рисовать... до этого я вообще не рисовал. Да, в армии тоже счастливый случай был. Такой, что э, ну, полуобманным путем я стал там художником. Вот Красный уголок рисовали, рисовали так сказать. Но То, что называется меня...
0: художник-оформитель.
1: художник-оформитель да. ну, во время службы в армии. Я три года служил там, да. Вот. и в общем-то начальной части поверил в то, что у меня есть способность. Я а в него был ну, его близкий друг, талантливый человек из студии Грекова, народный художник Украины. Я туда пришел, тот подтвердил, да, что у меня есть какие-то способности, и я два года ходил вот, три раза в неделю. Это вообще не поверит никто. В армии. вдруг, так сказать, вот по начальник части дает тебе увольнительные, и вот там, три раза в неделю я ходил рисовать. Но я рисовал, но все равно я был, как бы, болел цирком. А потом вдруг, вот знаете, как судьба бывает, да? Вот, когда я подорвался, и когда уже цирковая карьера однозначно нет... Я решил готовиться в Мухинское училище. И в это время я уже был в Ленинграде. Вот. И перед самым самым поступлением, у меня там более, более-менее все нормально, я постарался с симпатичной девушкой, которая сказала, Виталий, я говорю, тебе же академический рисунок сильный, тебе надо в Академию художеств, не в Мухинку. Мы пошли, а у меня такое здание большое, такое страшное, такое, ну, ну помпезное, да? Вот, я побоялся. Но потом все-таки она меня убедила, что зайти. Я увидел, там ребята рисовали вестибюль. Я посмотрел, спросил, говорю, а вы из какого отделения? И я понял, что я так запросто могу рисовать уже. Mm-hmm. Вот, самоуверенность mm-hmm. такая была. они говорят, мы с архитектуры. Вот как я стал архитектором? Я поступил в Академию художественных, на архитектуру в какой? хоть я в архитектуре, просто дуб-дубом был, но тем не менее вот так сказать, а потом параллельно факультативом учился у Мыльникова на моментальной живописи, вот и потому я в семьдесят году защищался защищал дипломную работу в Ренмаре, как с графита делал как художник-монументалист, а семьдесят восьмом уже закончил как архитектор, вот. и в тот момент, как я заболел севером, а заболел я севером когда учился, я халтурить, да, надо было халтурить. А у меня уже на первом курсе был ребенок, сын первый. Вот, и надо было зарабатывать как-то. И Я в общем каждое лето там туда вот мотался. Вот. Ну и интересно, это вот Володя, может быть, там увидеть, услышать гусев. Вот, то есть, ну, в какой-то степени помоганцев в моей бригаде, которую я подготавливал, были так сказать, такие великие люди ныне. Великие люди, как Володя Гусев. Он шрифтовик был бесподобный. Это директор русского музея. Ваня Уралов. Это главный художник. Долгое время был. Твой да, Вот с такими людьми я у них и учился. Это, получается,
0: конец 70-х,
1: начало 80-х? Нет, это не конец. Это начало. Я поступил в 72-м году и уже с 73 года я ездил а, на севере. То
0: есть как раз
1: вот начало да. 70-х. Понял. Да, да, начало 70-х. А закончил я вот в 77-м по живописи, а по 78-м как архитектор. Вот, и учась там... Ну, во-первых, я ездил на халтуру, и потом на одном из семинаров я познакомился с Шуковым. А что? давайте
0: разъясним, много зрителей же уже из да. советского прошлого <свят> что такое была халтура для архитекторов в а, советские да. времена?
1: Да-да, ну, для и художников, и архитекторов халтура – это когда, ну, скажем, вот я по своей практике, да, я ехал на север... Делал эскизы, видел, где вот тут не хватает живописи. Там не хватает плаката. даже была партия. Плакаты нужны были. Да, слава Богу, так сказать. Жалко, что сейчас этого нету. Два, два
0: раза в год минимум преображались все города.
1: Обязательно, да, обязательно. И наглядная агитация, и все, и все, и все. И зная, это я, я учился очень хорошо. Я досрочно всегда сдавал экзамены. Я в день сдавал по два экзамена. Вот, у меня была зрительная память, и я по конспекту листал, раз-раз пошел, сдал. Для чего? Для того, чтобы раньше поехать на север до других ребят еще с горкомом, райкомом, какими-то предприятиями, договариваясь, убежающих, что вот тут нужно сделать то-то, то-то, то 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 ли интерьеры, это касается какой-то переделки интерьера, то это роспись, то ли это плакаты. И вот это, собственно, и была как бы халка. А
0: договаривались вы непосредственно с местными... Как... Местными
1: руководителями. Местными как или предприятиями, или партийными органами, или хозяйственными органами. Но... И, соответственно, цена вопроса. Если я просто договорился, и договор состоял без эскиза, то я беру с ребят, вот набираю бригады, потом приезжая назад, набираю бригады, беру 3%. Ну, это такая типовая процедура. А если я сделал эскиз и утвердил его, то я беру 10%. Uh-huh. Ну, я обычно возвращался, где-то 3-4 таких заказа я привозил. И потому, за лето я зарабатывал так, что у меня супруга любимая моя, она не работала, да? она с ребенком была. Вот. Это По... уже не культура, это уже отдельный заработок. Получается. Ну, вот это... да. ну, лето нас кормило на весь год. И вот этого собственно, и было. Но... Благодаря тому, что у меня, так сказать, вот со мной работали действительно талантливые ребята с Академии, вот и тоже же Володя Гусев, и тот же Ваня Уралов, там и многие другие, я сейчас перечислять их не буду, это просто на слуху фамилии, я потом я сказал. Вот, вот так вот я про, проучился 8, 7 лет в Академии художеств, и зарабатывая, и, так сказать, уча практику. А вот где-то под конец, где-то начиная с четвертого курса меня познакомили вот с Шибковым Александром Ивановичем. Это, я считаю, величайший архитектор. Это прототип фильма «Любить человека». «Дом пирамида» знаменитый. Архитекторы все эти знают, и сейчас это знают. К сожалению, он, он год назад скончался, чуть больше года. Вот, но до конца... Да. То есть, это вообще философ, это ну, талантливый человек. И вот благодаря ему... Я, в общем-то, начал познавать север не с позиции, вот просто приехал, спроектировал, уехал. Потому, что у нас все-таки существуют строительные нормы и правила, да, у нас санитарные нормы, да. И когда мы... Ой, работал я в Лензнепе, это Ленинградской зональной научно-исследовательской институт экспериментального проектирования. Это был на мойке, который был сейчас. Его, к сожалению, этого громадного института нету. А его куда-то. Собрали, ну он или... сначала на Витебский проспект там частично, а потом вообще, а там банк. А, а в комнате, где мы сидели с видом на дворцовую площадь, на втором этаже, на входом столовой, там такой есть балкон. Вот как раз это было. У, у нас была мастерская такая. Отлично. да была вот, Шикарная. Там сейчас вот Эрмитаж. То есть, новое здание Эрмитажа. такое помещение Эрмитажа. И вот я вот этот вид все поменял на Воркуту. И когда была возможность уехать на север... Вот. И мы с Шепковым уехали на север в Аркуту, проектировать новую Аркуту, делать ее золотой, золотым городом на Заполе. А вот с
0: этого момента подробнее, потому после... что да. я как раз был уже и на круглом столе, где вы очень интересно раскладывали, это вы в Аркуту переехали в конце это какой год? Значит, ездил я туда в командировке,
1: начинал строить 1978 года, угу. вот, а перебрался уже с пропиской в 1982 м в 82 году. И, и, а с восемьдесят да, пять, я там создавал институт. Мы, Александр Иванович поехал как глав, главным архитектором быть города. Я, до, моя задача была создать гражданский институт, граждан проекта, отделение коми граждан проекта. Ну, и вот я его создал за эти там 4 года. Там было 3-4 года. Был главным архитектором этого института. Вот, а потом стал главным архитектором города. И с маленькими отъездами за границу, где я работал, в Швеции, Финляндии, Норвегии. Вот, на Шпицбергене, ну, это тоже Норвегия, да. Я 25 лет был главным архитектора Рукуты. Параллельно я был 9 лет, 9 лет заместителем главного архитектора по Северному, а сейчас ныне Артистскому региону, Республики Коми. Туда входили районы, это Воркутинский, Интинский, Усинский и тогда Печорский, а сейчас вот Селемский районы. То есть, был вертолет, все время мотался, то есть, была большая административная работа. И вот, а вначале мы проектировали так же, как вот против чего... Не то, что против, там, да, а вот с чем я сейчас сталкиваюсь, и пытаясь измениться, о видении архитектуры в Арктике. Я поехал с теми мыслями, которые были у Шибкова. Дом-пирамида, какие-то глобальные комплексы. Т. Т. Но когда по жизни уже <coughs> проектируя и будучи главным архитектором, я увидел последствия вот этого глобализма на севере, да... Уже у меня зародились... Это начались буквально с 1975 года, примерно, с 1976 года. <coughs> а я уехал в, 16, в 2016 году оттуда. Вот. <coughs> Уже начинались сомнения, а правильно ли мы вообще проектируем. И так ли мы правильно думаем об архитектуре Севера. Там, да, вот с этими глобальными такими проблемами. Вот. И работая и общаясь с оленеводами, я все больше и больше убеждался, что все-таки Север, Арктика – это своя принципиальная иная цивилизация. И там должна быть принципиальная иная архитектура. Есть понятия понятие у нас в архитектуре каноны. Это польза, красота и, и, и устойчивость. Там, да? вот, конструктивная устойчивость здания. Но вот в арктической архитектуре все это должно быть. Это никуда не деться, оно должно быть. Но самое главное это здоровье сбережения человека от экстремальной, экстремальной среды, агрессивно. Это природа от человека, ну и всякие еще просто аномальные явления, которые. То есть сначала надо думать о человеке, и вот, вот Шибковский фильм хороший, он так и называется «Любить человека», я понял, что вот это оно как раз для севера. Потому что прежде всего для того, чтобы начать проектировать в каком-то регионе, они разные регионы, у них и разные это, потому что в, в, на севере повышенная радиация, Повышенное электромагнитное излучение, повышенное все возбуждение всевозможного. Вот этот полярный день, полярная ночь и многие-многие другие факторы отсутствие деревьев, отсутствие вертикали, она ну, крайне отрицательно действует на пришлых людей. Пришлые это которые. Ну, Не родились. (связь) Понятно, да, это вот и я пришлый был человек, да, и вот, и мне потребовалось буквально 10 лет для того, чтобы я понял о том, что надо делать все немножко по-другому, потому что многие из (связь) той же Воркуты и Норильской, возвращаясь на Большую Землю, они становятся постоянными клиентами поликлиник. Еще даже в том возрасте, казалось бы, что и, ну, еще рановато быть постоянным клиентам. потому что вот эти отрицательные факторы с возрастом, они становятся страшными.
0: А вот давайте в Аркуту, чтобы не ушел этот вопрос. То есть вы, получается, были в тот самый золотой период в Аркуту, да? когда там было сколько? Больше 200
1: тысяч. Да, я приехал, было 92-2008-2002 год, там, да, примерно. Я так. Вот. А потом она доросла
0: до 247. Ну, это, это 91-й как раз год, да? Да, ну, да, вот. да,
1: да. да. Где-то, где-то вот, первое, начало 90-х годов. Там, да? вот. А потом пошли вот эти забастовки, переход на частную собственность и так далее. Но, но я не знаю насчет частной, в общем, насколько правильно все отрасли могли бы перейти. Я думаю, что тут правительство просто от себя заботы ушли. Потому что есть отрасли, которые убыточные. То есть, их продукция очень полезная и нужна. Обществу, людям. Вот. Но она цена ее не может быть большая. Вот так в сравнении так сказать продукции Норильской и продукции Воркутинской. Уголь всегда убыточный. Иначе у нас энерго, ну, энергосети будут производные да, от угля. Они будут ну, запредельно зашкаливать. И потому государство датировало все время. И потому такие города, и в частности Воркута, при всей звездности их, это дотационный город. Вот. И дотационный город передавать частнику, ну, это просто
0: изначально глупость. Ну, набережет все расходы, да, и все.
1: Да, да, да. Вот, собственно, и с этого и началось. Да, он начал обрезать, социалку обрезать, там, всевозможные обрезать, ну, многие факторы. Вот, раньше, например, Варкута Уголь, которая была, я являюсь, ну, это я горжусь очень, кроме того, что я почетный архитектор России, там, да, но меня не менее важно, это почетный работник Варкута Уголь. То есть, я проектировал шахты там, проектировал поселки для них и и так далее. И потому потому я э, всегда знаю, что 10% от прибыли э, шахт, которые они добывали, город получал вот эти 10%. Сейчас этого нету. Сейчас счастник просто отдает город на праздники какую-то энную сумму, там 92 миллиона, условно говоря, на год, или там 100 миллионов. Но это копейки, это на то, чтобы покрыть какие-то чрезвычайные ситуации, и провести три праздника. День шахтеров, Новый год и там 1 мая. Ну, условно говоря. Ну это
0: сист... не системно, это просто под... Это
1: не система, да, это вот так, это податчики какой-то степени, какие-то подачки. Сегодня в Иркута Воркута, конечно, я вот и во всех передачах говорю, вообще это золотой край. Там есть и золото, там есть серебро, там есть молибден, там есть многие факты, там есть нефть, есть все. Это все, может быть, не в столь промышленных объемах, как там, но для вот республики... Для этого региона это настолько... А угля там еще на 250 лет. Вот представляете, вот сегодня, это в Ракутинский район, от Сейды до до Хальмирью, скажем там, да, это 75 километров. А, вернее, 120 километров. А в ширину 75. И это все уголь. Причем, если в Донецке добывают уголь, 75 сантиметров плац идет, а 90 – это вообще за счастье то в Аркуте вот этот девяносто проходит мимо У-у-у. не замечают начинает от полтора метра занимать а на Варгашовской стоящие 3, 3 метра пласты угля представляете и, и как можно быть убыточным а ведь все заключается в том что еще Менделеев сказал о том что э, топить углем и нефтью это равноценно что топить ассигнациями потому что вот по шкале цены вот после переработки угля вот сейчас на топку и то на угля после химической переработки углехимии не в 10, не в 20, в 400 раз дороже. То есть вопрос в том, что надо этот завод углехимический построить, который там стоит достаточно большой, и потом буквально через 5 лет получается суперприбыль. Но ненадежность как бы, она она, к сожалению, неуверенность, не да, ненадежность, партнерство, государства и частных предпринимателей, так сказать, или корпораций, она как бы, ну, не дает возможность рискнуть и начинать строить. Но я уверен на 100%. Это не то, что там брови, брови, что такая земля не может быть брошена. Да, город там такой не нужен был изначально. Вот Когда мы с Шибковым уезжали, наша была задача, и мы выиграли, заняли второе место, когда конкурсы в Аркуте делали генплан в 78 году, то выиграл конкурс. Вот как раз город на 250 тысяч с развитием на 350 тысяч. Ну, и они считали на весь этот угольный бассейн. Например. Мы же с мы сделали город всего на, 8, на 120 тысяч. А, вернее, на 80 тысяч с развитием всего на 120. Угу. Потому, что смысла не было строить поселки, надо было делать компактно. это. И вот выиграли они, а пригласили нас, город пригласил, чтобы потихоньку сдерживать. Они не могли против пойти того проекта. Но понимая, и Горком партия понимал, там Курский был тогда Василий Горьев, очень талантливый, и инженер, и человек талантливый, он понимал, так сказать, и он говорит, ну, будем потихоньку сдерживать, но Ну, нельзя". вот мы
0: обсуждали как раз... До передачи, И вообще, то есть вы оперируете же, что цифра оптимальная на севере город же до 80 100 тысяч, да? Вот.
1: Да, даже, да, да, до 80 до это 80. максимум,
0: да. А да. вот почему да. так, Ну, вот объясните, вот,
1: Ну, мы, так сказать, брали вот это мы считали не только я, один, мы это очень серьезно занимались Шипковым, подключали туда экономистов. Для того чтобы брали самые большие карьеры, скажем, ну вот мы проектировали вместе с ним трубку удачную, алмазную в Якутии. Возлемирного, которое вот это казалось бы прибыльное большое предприятие. Мы его изучили. Его оптимально, сколько там нужно рабочих, насколько, какая нужна инфраструктура этих рабочих. И э, вот исходя из этой практики, вот непосредственно это, и умножали там на, на, еще добавляли, так сказать, столько же примерно, так сказать, вспомогательные службы, то выходило это, это число. Так же mm-hmm. самое мы взяли расчет у, 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 уголь не просто в целом, что это вот такой ну, п, ну, бассейн 1200 километров на 75, и сколько там можно угля. Нет, это все абсурдно. То есть, надо смотреть конкретно карьеры, и надо ли этот город тут, потому что, если это 120 километров, это не значит, что из Иркуты будут там как-то туда или ехать. Значит, соответственно, будет, надо идти приближенно для того, чтобы уменьшить. То есть, это было расчетное величие, это мы очень серьезно читали. И сейчас вот я да, вот тем, чем я занимаюсь сейчас, это кочующее поселение, Это, в общем-то, все к этому и шло. Началось с Воркуты, вот с этого генплана на 80 тысяч населения. Это его обоснование. И сейчас я уверен, что если бы Воркута пошла по развитию именно вот этого, то мы мы разрушили... за эти годы, вот за 25 лет, представляете, я много чего, на... я более 200 проектов спроектировал, там, ну, порядка 80 хороших объектов построены были, проекты всегда больше, чем построены. Вот, и практически 2 трети уже сегодня их нету. И нету не только из-за того, что они разрушились по каким-то причинам, там, мерзлоты или какие-то, просто они функционал, уже их не нет. То есть, мы закрыли громадные четыре телефонные станции, которые там девять этажей, здания такие, ну, раньше же аппаратура другая. Но они
0: выработали свои ресурсы? Нет, они даже были
1: не достроены. Да, мы начали строить завод крупно-модельный, 2 так называемый, это в сторону советского, вот. где построен он был на 90% уже, надо было сдавать его, а зачем, понятия не имею, никто не знает, потому что для Воркуты даже пускай на 350 тысяч, завод нельзя, не надо строить. Это разовая ну, раз, миссия. То есть, это надо развить существующий или лучше привозить откуда-то. Потому что продукция, выпущенная в Иркуте, она будет баснословно стоит, если ее вести. Она не конкурентная будет вести даже в Сыктывкар по КОМИ. Она не конкурентная, потому что железная дорога, коэффициенты, те, которые получают рабочие на этом за ЗКПД. И представляете, этот завод был построен, оборудование. Я принимал его, госкомиссия приезжала. И потом все это рухнуло. Просто развалили, разворовали. Ранжирили это все. И таких построек много. Которые просто строили. Причем... Ну, как бы заведомо понимая, что это не нужно. Не, не, не надо
0: было. А что это? Был отраслевой лоббизм? То есть, кто-то продвигал этот проект, потому что правили того, чтобы построить?
1: Ну, тут, наверное, срабатывала вот эта партийность партийность некая, потому что город Воркуту хотели сделать самым крупным заполярным городом, даже крупнее Мурманска. Да? Ну, Мурманск, в общем, он заполярье, но это не заполярный город там. Да? Вот. А Воркута в этом смысле. Воркута, Норильск, Магадан, там вот, это они были. То есть, это вот, э, постановление партии о том, надо сделать город таким: под него сделали генплан на 350 тысяч и все вкладывали туда деньги. Причем местные власти, вот тот же я говорю, что горком партии, горосполком, и многие инструкторы понимали, что это абсурд. Но они не могли выступать против программы партии. Угу. То есть, вот тут, и это миллиардные сегодня траты. Причем заведомо известно Откуда? Я не знаю, в общем, почему мы еще живем. У нас еще какие-то деньги есть в стране. Вот, и этот абсурд, он, в принципе, во многом продолжается и сейчас. А вот, скажем, взять мерзлоту. Вот сегодня все говорят, вот там она тает, она там слабеет. Да воркута – это вялая мерзлота. То есть это результат, которые ну, в пределах одного, минус один градус. Плюс-минус, там, сказать, это может быть полтора градуса минусы. То есть это вот на свае, их под одну колонну, там, по две, по три сваи мы забиваем, она рассчитывает за счет сцепления, а так как мы вот собачка, я прошу прощения, вот я надеюсь, взрослые смотрят, собачка подошла к своей пописала. Mm-hmm. и свая может уйти тепло пошло но у нас они не рушились дома почему да потому что у нас была служба саниопса то есть это охраняли они это следили за вот мерзлотой и возле каждой сваи там возле опоры был так называемое соу это сезонная охладительная установка вот. И она поддерживала температурный режим. И это недорогая, это примитивная. Ее просто регулярно, там, раз в неделю, там, ну, в зависимости от типа мерзлоты, заполняют жидкостью. И своих в 2005 году эту службу аннулировали. Зачем? По- 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 надо, ну, потому что государство так... Государство тоже оптимизировало. Вот как <с Harvard> уголь пошла по системе оптимизации, утешевления. Так, в общем-то, к сожалению, и государство то же самое. И пошло рушиться. Но никто не, не, не стал говорить о том, что это вот по бесхозяйственности. А ведь это все прошло через меня. То есть, я строил, довел... Ну, не я, в смысле, да? При моем участии город дошел до 250... И при моем участии я уехал в 2016 году, было 67 тысяч всего. В 4 раза получается. Да. А сейчас и того немножко меньше, так сказать, да. вот. Это не столько мерзлота. И я понял, что с мерзлотой надо дружить. Надо ее изучать, использовать ее. И не надо с ней бороться. Не надо вообще на севере ни чем бороться. Вот как в океане с ветром не борются, и со, кстати, они едут против ветра.
0: И я так понимаю, мы плавно подошли к вашей главной теме.
1: Да, ну, правильно, да, да,
0: да, именно для Арктики. Не боремся с природой. <къем> да. Постраиваемся
1: под нее, да? Или как? Это прежде всего, особенно в арктике. Если здесь мы кустик сломали и он вырастет, может, может вырасти, да, если мы там бультозы проехали, снесли часть грунта, то все равно там вырастет травка. В Арктике этого нету. Это невозможно. И потому здесь нужно несколько составляющих основных. Это прежде всего это природа. Это природа сбережения. Человек там действительно часть природы. И потому. Второе. Понятно, что вот нам, россиянам, пришлым людям, сказать, с помощью пришлых людей, мы, так сказать, там занимаются недра природы, недра пользованием. Мы никуда не дети. Мы будем разрабатывать, искать, добывать, нефть, газ, руда, там, уголь и так далее. Но надо добывать так, чтобы не нарушить природу. И вот отсюда у меня началось думать, а как это? Потому что я, будучи главным архитектором, особенно когда северного региона Республики Коми, я много воевал с этими нефтяниками, с газовиками, как они везли эти вышки, как они везли эти бур... балки там и так далее. То есть, после них вообще никто ничего не зарастало. Но под конец своей как бы, артистской жизни я понял, что вот это не борьба, это неправильная борьба. Надо что-то придумать. Чтобы этого не было. И дать вот этим ребятам, которые едут туда зарабатывать или там добывать что-то, дать им инструмент, который бы не нарушал. Не они виноваты в этом. Вот. И вот, ну, я много изобретательством занимался давно, Но сейчас я, в общем, как бы целенаправленно начал заниматься тем, чтобы придумать такой механизм, который бы не нарушал, нарушал, так сказать, эту природу, в частности, ягель, мерзлоту и так далее. И последний раз, когда... Отводить земельный участок от, от Наринмара до Усинска, это где-то 850 километров примерно, да, там два месяца мы шли, я кочевал, и когда олени проходили, и вот там после них земля черная, но назад возвращались, и уже что-то возрастало... Я понял о том, что в чем отличие то, что проехал... Земля чудовая. Проехал вездеход, и олени 10 тысяч, 12, 10 тысяч, там больше 10 тысяч проходит. Земля. Почему там восстанавливается, почему здесь нет? Да потому что олень, у него давление на землю вертикальное, копыта. А у любой колесной техники вездехода, колесо или гусеница, у него вращательные движения. И за счет того, что он продавливает, если больше тонны, вот, вообще не, не важно, уже колесо или что, потому что все равно все разрушается уже там, угу. да, на какое-то. Есть такое понятие сопротивление качению. Это как бы крутится колесо или гусеница, она пытается взобраться, да, и разрушает. Ну, она не Но он деформирует, почву, деформирует, деформирует почву, получается, постоянно. Да. 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 Вот. Я потом думаю, что надо придумать то, чтобы. Была вертикальная нагрузка. И в конечном итоге, вот в течение 10 лет, ну, последних 5 лет серьезно, я этим проблемой занимаюсь, Вот я придумал конструкцию, которая передвигается, но вообще не делает вот этого движения. Даже у оленя все равно, когда он быстро бежит, он все равно, если человек идет, и есть немножко срыв такой. У меня передвигается платформа, шагающая платформа, настоящая шагающая. Она примитив... да. вот. она шагает за счет того, что вертикальная нагрузка. Ну, то есть она получается... Да, она, значит, две балки, на которых подушки, пневмоподушки. подушки, да, и по этим балкам едет само здание, или объект, любой вышка, или жилой дом, или что Вот, вот опоры стали там. просто вертикальные стали, как домкратые, а домик поехал по этим рельсам. <связанная> Причем и, можно даже моторы не включать Чуть-чуть поднял вверх <связанная>, поехал. Энергетики там вообще вот. Потом он проехал до, до конца Опустил свои ножки Те ножки поднялись и двинулись дальше И так он идет И все время есть только движение вертикальное Вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз вот. Но в связи с тем, что Именно такое движение именно с нас Мы сделали такое количество пневмоапор. Что при весе 120 тонн, это двухэтажный дом можно поставить вышка там с оборудованием сделать, вот. нагрузка на ягель такая, как у оленя, 120 грамм на квадратный сантиметр, mm-hmm. то есть она и самое важное, она не оставляет колеи. И еще что новое, что любая машина, техника, ну я не беру воздушную подушку, это другая тема, да? вот любая техника вездеходная, она все время касается земли. Широкая гусеница, узкая гусеница, колесо. А у меня она вообще не касается при передвижении. То есть она стоит только, да? То есть она колесо... Это... Когда она
0: уйдет, деформация не будет... Ну, она, она, восстан... восстанавливается. она
1: восстанавливается. У него не будет следа. То есть, вот колеи не ну, будет. разрушение не да, будет. Да, колеи не будет. будет. Самой колеи не будет. Нет колеи потому что только точки будут. А, ну, вот такие какие-то блины будут, там ассоциации, которые будут как бы подниматься. То же самое на, э, в воде переправа Он так же заходит. У него же нога не идет по воде. Особенно через бурные реки проходить. А так как ножки поднимаются до 6 метров, то я могу ну это так когда нагрузка небольшая вообще ну, рабочее состояние от полторы до четыре с половиной метра ну я могу преодолеть любую ну, препятствие достаточно четыре метра я могу речку перейти трехметровый брелл причем мне начали люди говорят ну как же сорно давление вот идет же от реки как на везде говорю у меня нет давления так потому думает... что у меня ножки поднимаются над водой и тут и сверху опускается. Мне наплевать на, это, на эти давления. Течение, если купор. И также вот сегодня проблема очень большая пирсы. Вот, говорим, морской путь, да. Есть Мурманск, там, Диксон или еще какие-то города, которые уже порты есть. Ну, они есть, и они и будут там, да. Но очень многим надо куда остановиться, но не могут. Любой, любая баржа может зайти на, до глубины, до четырех метров, ну, как на, у нас на Неве, так сказать. Да, четыре метра. Да. Да. Так вот, и строит ампир, с который потом каждую весну лето лед сметает. А она запросто... Зайдет на 4 метра, заберет 100 тонн, себе положит на это, и понесет туда, куда надо, без перегрузки. То есть, это система таких как бы движущихся пирсов. А дальше используют ну, по другим нуждам. Причем дом не обязательно будет стоять на на опорах. Вот, Вот жилой дом. Поехали. Он приехал на место... Там, ну, архитектор, или там по нужде, поближе карьеру, там по месту работы. И он, у него такие кронштейны выступает, он забуривается на любую глубину, которую нужно проектам, угу. а, платформа опускается. И едет по каким-то новым делам. Или новый дом. То вести. есть оставляет
0: это поселение, да. ну, и... ну, это здание это поселение. И пошло дальше. То
1: есть она многофункциональная. Вот потом надо дом куда-то перевести она а становится, подходит, выбуривается. Представляете, это же не надо. Вот сегодня, когда забиваешь сваи, туда техника, там выравнивает бу бу Вот. Здесь ну, минимум, вреда, минимум техники. Второе, что я а вот. А
0: вот когда забуриваешься, этого достаточно, чтобы с этими грунтами служить. Нет,
1: ну там ты определяешь количество сваевым расчетом. То есть также по расчету, так сказать, у тебя есть общая база, у которой ты можешь делать эти сваи столько, сколько нужно. Я да, понял. Да, да, то есть, оно, оно рядышком сваи. Они не под домом. Да? Они, да. Дом у меня... Вот самоходный дом, здание. Это типовое сейчас, которое мы более-менее проработали. Это 18 ширина и 24 или 32 длина. Причем он может быть уже. Шире нежелательно. Это оптим... самое оптимальное Можно вести газопроводы, самые длинные эти всякие трубы – можно целые вот эти опоры. Причем из-за того, что она большая и мощная, да, там и будут краны. И вот, скажем, ты хочешь ли лэповские опоры, там, они там 30 метров длиной. Там, да, а у меня 30 метров запросто они лежат. И тут же стоят эти домкраты, и ее просто
0: ставят опору. То есть, получается, шагающий дом пришел, разместил людей да. и начал работать уже Конечно. для организации для инфраструктуры вокруг, бы, да. в том числе. То же это.
1: самое вот буровые. Вот для того, чтобы и везут паровую, да? значит, <свят> ну, буровая там 53 метра условно, она там вешит сама, там где-то порядка 90 тонн, вот там еще чуть-чуть. Для ней нужно энергоблок, ну, то есть нужно 5 таких, 4, ну, если с жильем, там и комфортно, 5 вот таких самоходов. На одной вышка, на другой там гидроблок, так сказать, энергоблок, на третьей материальный, на четвертый, там, тут, и тут, и тут, и тут. Пришли. Вот. Они не оставляют следа. Во-первых, не нужно ждать лета, семи, осени. Потому, что сегодня можно транспортировать только зимой. То есть, вот для того, чтобы доставить, два года обычно. Подготавливают дорогу. То, то. Тут в любое время года, в любое время суток, ты взял и пошел. Уникальность этой платформы то, что она все время держит горизонтальную платформу. И она пошла туда непосредственно. А сегодня какая схема? Вот с точки А, где вот будет потом Буровая идти, там здесь, вот это где Буровой блок, сначала ищут карьеры песчаной смесью, для того, чтобы отсыпать дорогу и площадку под, под буровую. И к вот карьеру тоже ищет, техника туда. Вот этот треугольник карьер, площадка воровая, и потом дорога для вышки все это стоит ну, за миллиард. От миллиарда до трех миллиардов. Угу. Причем там можно списывать деньги в два раза больше, потому что действительно можно и честно списывать, может быть, так оно и есть, рада, потому что мертвлада ⁇ это такая вещь, которую ты положил дорогу, и тут же она провалилась. Все может быть такое, да? Ну вот под этим делом там, в общем-то, могут быть и какие-то некие приписки. Но мы фиксируем от одного да, до трех. Да, да. да Одного до, до трех. Так вот, берем самоходку. вот последние расчеты, которые делали, делал даже не я, у меня другая цена, я не буду называть, а то, что у меня заказчик, потенциальный заказчик дал, это, ну, условно говоря, 400 тысяч, миллионов, 400 миллионов, одна самоходка. Вот их нужно пять. Угу. Это полтора миллиарда.
0: Там, ну, до ну, двух до, миллиардов. Да. Ну,
1: это за один раз. И ты окупишь уже,
0: если там ты тратишь. То есть для того, чтобы организовать вот аналог то, что нужно построить от одного до трех миллиардов. Да. Ну, то есть, а потом они дальше еще будут Конечно. работать. Конечно. А, а
1: так они разрушаются, переба. А тут они эти все взялись, потом для того, чтобы передвинуть вышку, надо опять трактора вызывать, там передвигать какие-то да это да, все проблемы, центровка. Там фильм, там можно будет посмотреть там фрагмент. Здесь этого не нужно. Я снялся. Вместе с энергоблоком, с вышкой, со всеми делами перешел
0: на новое место. То есть, прибыль ну просто колоссальная. Вопрос сразу на понимание. А вот для изготовления у нас всего отечественного хватает? Вы знаете, вот
1: хороший вопрос. Я, я часто жду его. Ну, да. напрашивается. Да. Из-за того, что ну, и будущий главным архитектором, и любители тундры... Да, я не охотник, не рыбак, но все время с ними выезжал. Вот, я рисовал в это время там, да. Я видел, как мучаются, зимой особенно, как мучаются вездеходчики вот с этими моторами, с этими пальцами в, в гусенице этой, которая, так сказать, это, и так далее, и так далее. И я, когда смотрю вот этих роботов, которые рисуют или придумают молодые люди там, или где-то там, с этими как, какими-то красивыми там такие Думаю, вам бы, ребята, туда бы и вместе с ними. Я увидел, как это каждое колено, каждый сустав изгиба надо ремонтировать. Надо там под под это. И у меня в самоходке, я всегда часто говорю, я уже исходил из этого. У меня много было факторов, я говорил, это сбережение значит эти, как его земли да вот этого второе я пытался придумать у меня были там я тоже аналоги смотрел вот эти все роботообразные американские виды и, там, и так далее вот. но там сложные. а я вспомину вот эти ребята друзьях моих как они мучились там да, это в холоде там сорок градусов металл это все у меня примитивное как как Валенок русский то есть, я уже говорил, там всего есть два движения. Домкрат вверх-вниз. Если Дакар зажал, я говорю, что взял. Домкрат упал, условно говоря. И по рельсам, ну, как башенный кран. Все. Простота.
0: Ну, Невероятно. а само передвижение... вот.
1: А какое передвижение? Ну, вот это домкрат. Вот, 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 вот.
0: Нет, я, я, у меня же и рисунок есть, я понимаю, да. но имеется в виду электромоторы. Все. Да,
1: там на электричестве, но энергетический, энергетотрад любого вездехода, там расчеты есть, на 60%, я говорю, вообще на 80%. Эффективный любого двигательной системы, которая существует сегодня в, ну, в, блок, в линейке, вездеходной линейке, на, сразу на 60%, а в принципе вообще там может быть бесплатно. Почему? Потому, что уже наши энергетики-электрики знают, и трамваи так ходят, и в метро там, что зарядка аккумулятора происходит как? Ты, когда набираешь скорость, ты тратишь энергию. Когда тормозишь, получается рекуперация энергии. Ты, ее аккумуляторы заряжается. Вот такая есть. Да? И у меня тоже в домкрате. Пока так сказать, я поднимаю, я трачу энергию. Когда я опускаю тяжелые, они же тяжелые тоже, я торможу их. Я получаю рекуперацию. Пусть не 100% восстанавливаю, но процентов 30 я восстанавливаю. Я понял.
0: Домкраты использование. А, а, и... а
1: вот сколько и... тратит башенный кран громадный? Да? Ноль почти. Ну, то есть, энергия вот у него моторчика такой стоит. Так вот у, у этого дома громадного, 200, 100-тонного, вот такой моторчики. Четыре моторчика там стоят. Угу. То есть, энергия... Чем заправлять, это другой вопрос. У каждого заказчика свои дела. Даже пускай дизель будет. Но дизель, он не для движения. Там нету мотора такого дизельного. А для зарядки аккумулятора только. Его нужно намного меньше. И собирается же конструкция в основном
0: на месте. Правильно?
1: Значит, Тут у меня какое? У меня хобби. Из-за того, что оно примитивное. э, Я пытался разговаривать с губернатором. Э, ну Губернаторы и мэры сегодня в чем проблема? Временщики. Не, может быть, не то, что они там виноваты, там, да, то есть вот, пришел, получил надпись это на ступеньку выше. Ну, так жизнь у них устроена, да, то или их снимают, <свят> то или там <свят> еще какие-то, но если раньше 8-10 лет был там, или первый секретарь, или там, да, это все, можно за это время сделать, и он планировал наперед. Сегодня ему важно сделать, что ближайшее, чтобы вот он... От выборов до выборов. От выборов до выборов. И насколько это полезно, и насколько это нужно. На будущее. Неважно. Не Может, он забивает кол такой, который хреновый для будущего мэра. Ну, его это не волнует. Он знает, что отрепотовал. И сейчас есть такие случаи. Причем ну я звоню, говорю, зачем вы это делаете? Вы же знаете, что это. Виталий Алексеевич, ну, это ваши выдумки. Да? А я знаю, что вот через пять лет там будет ЧП. Mm-hmm. Но он это сделал, руководитель. Потому, что ему и и фанфары, говорят, вот сколько раз не было было сделано, а вот пришел и сделал. Да потому, что это на поверхности лежит. А фундамента-то нету. Вот вот, вот это вот есть, есть некая такая проблема. Вот. И второе, это как раз, кроме того, что я говорил о 75 лет, вот эти расчеты, что 50 лет обычно город нормально растет, даже при частных компаниях. То есть разработка идет, потом идет ровно хорошо прибыль, и компания в прибыли, и поселение тоже живет. После 50 лет эксплуатации любой карьер потихоньку гаснет, прибыль убывается. И, соответственно, отношение э, поселения и руководителя предприятия уже другое. И еще, ну, скажем, 25 лет он гасит, ну, гасит, гасит. А дальше неизвестная судьба вообще, сказать, да? То есть, и берем 75 лет. Ну, вот надо ли? И даже вот эти 30-50 лет, которые, ну, как бы оптимальные? Тоже, насколько это вот, Кваркуте, да, вот, город есть, а там строят за там, 14 километров шах, шахту нашли еще, да, Делают дорогу, она а дали, так, так сказать, это все. И там целый поселок делают. она а дали А если этот поселок будет с моих самоходок, то она также тут отработала, и как олени. Тут, тут попаслись, попаслись, спасли дальше. Все, все рядышком, все в системе. Вот.
0: В ну, этом и... контексте тогда вопрос. Да. А кто может быть заказчиком? Вот проверяйте. Это да. будут либо, с одной стороны, ну, региональные власти, например, да, либо корпорации. Но, судя по всему... Ну, Дальность планирования, она все таки больше у корпорации. Ты, чем... Совершенно верно, да. По идее, они, да, да. заказчики? Сегодня,
1: сегодня меня приглашали, и я докладывался, показывал, и, в принципе, получил как бы одобрение и разговор на перспективу. да. Это и «Росатом», я в Москву ездил, там докладывался. Это и «Нефтепромгаз», которые заказали мне четыре, даже увидел там одна из вещей. Уникально, то есть кто-то видит там, из нефтяников. То есть одна из уникальных вещей по нефтедобыче это так называемый шламоотстойник. Да, нефть, шламоотстойник, что там спонтанно нефть выходит, то есть ее не, от этого никуда не деться, а ее сливают, там делают корыты, так сказать, из насыпи, песка и гравия, потом там целлофаном делают. А дальше не знают, что делать. Испаряется, и там все это дерьмо остается. Один вот из пяти, о которых я говорил, отстойник тоже. Он вообще не касается земли. Mm. А там штрафы страшные. Там и трудоемкость. И потом, когда уезжают, там штрафы изначально. Так вот штраф, <смех> размер штрафа будет равен самоходке. А тут... И когда ты уже в самоходке, то тогда вопрос становится о том, что она а ли накапливать. Вот оно спонтанно вылилось сюда. Я оставлю установки здесь. Оно миксер. Uh-huh. Перерабатывают, чистую воду сливают, Нефть там, ну, чистой нефти там, ну, процентов 15 остается, мне не больше. Но ее хватит для того, чтобы обеспечить топливом вот эту буровую ну, площадку. А сейчас тут тоже завозят все это дело. То есть здесь круговый цикл получается, потрясающий такой. Но так как она примитивная и мы как бы уш... я ушел немножко сам это, так как она примитивна в изготовлении, почему я о чем и говорил, да? то я предполагал о том, что вот эти заводы, которые изготавливают не здесь, в Питере, чтобы логистику, вот, а скажем, Воркута строят Варкутинский Оркутинск... в механический завод. Я знаю его хорошо, он, они делают крепи, вот эти шахты они делают. То есть, вот такую технику они сделают без... Другой вопрос, начинка электронная, да, это потом уже привозится. Там, а может и на месте предприятия какое-то частное откроют и будут делать. И он сразу идет в тундру. Mm-hmm. его не надо вести то есть и он сразу осваивает всю большеземельную тундру то есть от салихарда условно говоря там, да, от там, да, или ну, от Лабенданги, скорее всего до так сказать, до э, той же индиги на ренмаре и вот его и они идут туда там следующие на дымцы или сургутцы там, тоже там заводы есть мощные которые делают это все то есть я бы предложил руководить региона убеждать вот этого участника, что давай мы вот это реанимируем, потому что все эти... То, что в Аркутинский завод сейчас гаснет.
0: То есть, фактически вы предлагаете еще и создать постоянный заказ для местных производств. Да. Именно Возрождение, Да, заводится. да, да, возрождение. А Арктика-то он какая.
1: И там же нужно... вот Представляете, вот эти самоходы... Я уверен на 100%. Это не, не идеализм какой-то, я уже далек от идеализма и возраста, и все-таки жизненный опыт довольно большой. Вот в той среде, там, да? там идеалистов не так много, вот, к сожалению, может быть, да. Вот. Что, что это вот построит первые два. Вот, ребята, кто там с деньгами, да, вот я уверен, что первые два, так сказать, построят вот эти самоходку, это будет самый популярный вид транспорта. Потому, что я приехал на вокзал, поставка продуктов в деревни, вот в эти, которые глубокие, там, все селения, или на море я взял 100 тонн. И можно больше взять. Это я просто... Вот он у меня стандарт пока для расчетной такой. Там может быть больше, меньше. И он забрал продукцию. Не надо перегружать ничего. И пошел разводить по этим селам.
0: А скорость движения при
1: этом? А, скорость движения. Вообще в Арктике скорость движения с грузом – это с километра, от 2 до 4,5 километров в час. Uh-huh. Это э, как человек идет. Потому что часто мы вездеходом, когда мы тоже едем, то вперед, ну, там же везде болото, мы как бы проверяем это все. Но для него болото не страшно тоже, там даже тина, там три метра или что он поднимает это все. То есть он может, ну, у, него, у, него, у него столько э, вот, э, только крупных модификаций пять типов.
0: Ну, я-то иллюстрации посмотрел, очень мне напомнило этих таких вот космических вот будущего, про пауки, такие перемещающиеся. Да. так вот, я и, хочу,
1: вы, 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 как вы ко мне обращались с, с нашего механического института Военмеха. Вот. И сейчас многие занимаются космосом, да. Так вот, я хочу и этим ребятам тоже сказать, что такая система передвижения и на Луне, и на Марсе более эффективна. Потому что там зыбкие породы. И по ровной местности и вот эти колесики разные. Там, такие, такие, шарики, перешарики, они еще идут. А чуть-чуть барханы, вот их сыпки, они не пойдут. А и вот это хреновина. Я-то
0: вообще ко всему... Я же, от Арктики человек далекий, только, ну, ну, в смысле, начал разбираться. Да, я пришел к выводу, что Арктика – это, в общем-то, ну, тренировочный космос. И то, что 100%. в Арктике, потом станут да, как бы да, будет. Да,
1: да, Я да, вот да. вижу. Это
0: космическая. Что... то есть земная площадка да, космос, вот для Да, для того, чтобы тренироваться да. в общем-то да, будущем да. И... в будущем космосе. Да. И, И то, что вы описываете, это одновременно в общем-то. И принцип местных жителей, которые тоже кочуют да. след за своим да. хозяйством. То есть, вы фактически же предлагаете Нет. организовать жизнь так же, как организовали да. местные жители в да. Арктике. Да, тысячелетиями они так живут. Да. Ведь, вот, смотри, у вот
1: меня тоже задался вопрос. Да. Я в свое время под той там, в районе поселка Советского, между Советскими, строил квартал для э, кочевников. Там есть блок. Делал, причем делал так, чтобы они могли с чумом туда зайти. Такие П-образные, с оградкой такой все. Ни одного человека там нет. А те, которые немцы, там, ханты или коми э, остались в городе, там, в школе-интернат или где-то, они там живут. Кочевники никто. И и они проходят мимо на на Ренмар, они проходят мимо этого все. Но они нет. Потому что у них система жизни, у них другой менталитет, у них психофизиологические другие структуры. И вот, исходя из этого, хорошо, что мы подошли, я сейчас разрабатываю новую учебную программу, как бы средоориентированную программу о том, что э, дети э, ненцев, э, вообще этих кочевников, очень талантливые. Почему сразу от всех улыбок неталантливый человек в Артике не выживет? То есть, они по-настоящему талантливые. Просто их вытаскивают в среду, в эти школы-интернаты везде... Для, которые для них чуждо И они не могут перестроиться Они не могут перестроиться в режим свой да? Потому что они привыкли жить по звездам, по Как оленицы Ведь не зря они называют, что они дети оленей Ведь не они гонят оленей А они, а они идут за оленями ну, У меня отец вырос в Салехарде Он мне
0: постоянно ну, рассказывал, что да. они просто видят мир по-другому Конечно, вот, вот. конечно,
1: да. И у них не только видят У них физиология другая у них метаболизм другой, у них психология другая, у них номордический тип мышления, пространство другое, они размышляют пространство. Я много раз был вот с пацаном, который там 5 лет, ему, я помню, вышел, я не мог сориентироваться, а он мне говорит, он туда надо... И мы пошли туда. Как он туда принял? Ни одного ориентира не было. Вот где-то косме... Как у птиц, которые летят по ориентиру. У них где-то здесь вот есть какой-то там шарик. Навигатор. В мозгу. Который вот направляет. Так вот... Они, конечно, не могут учиться, и сегодня существует, вот я буду проводить, надеюсь, буду проводить конференцию все таки по новой методике вот это, сегодня есть дилема между двумя направлениями образовательными в Арктике. Значит, одни за школу, это прежде всего родители и начальные классы. Вот. у них нет условий, да, они хотели бы, чтобы и все там, и все время дальше. И школа-интернат, где как бы есть. Кровати. Они оставляют
0: детей и сами откочевали заниматься своими да. организациями. Да, да, да. То да. Есть Кочевники да. оставили да. детей, да. откочевали
1: заниматься да. своими делами. Да. Но и за да. школу-интернат, прежде всего, учителя. Им Почему? проще. А? Им проще. И Почему? Я, я прошу прощения, конечно, ребят, девочек, вернее, с, этой, с северного нашего института, народов севера. Но девочка, которая приехала с Чума, милая, красивая, красиво поет, танцует, да, и прожив в Питере пять лет, где есть супермаркеты, где есть трамвайчики, где есть там магазины то-то-то-то и так далее, и так далее, и так далее, после пяти лет ей, ох, как не хочется уходить в тундру. А ее, как, э, как специалисты уже, пристраивают при каком-то поселке, при каком-то городе ближайшем до, так сказать, это, и она там к каким-то из руководителей или к кем-то какого-то отделения. И они создают там школу-интернат. И они, сюда... они откровенно, они откровенно все это делают. Они любят этих детей. Они... Дети там обхожены, но им не нужно это. Если мы хотим, чтобы они вернулись туда, им это не нужно. Именно же максимально это все. И вот получается, что сегодня в этой как бы, ну не борьбе, но в споре, да, побеждает, конечно, школа интернат. Почему? Потому что там культурные кандидаты, доценты и так далее. А зачем мы? Простые, простые, мамы, папы, там и так далее, и так далее. Так вот я хочу благодаря этой самоходке их соединить, скрестить. И, и за счет самоходки сделать качующую школу-интернат, где вот этот один блок – это жилой блок, где комфортно эти девочки будут жить, преподаватели. Следующее здание – комфортная школа, не хуже, чем спецшкола в Москве или в Питере. Потому, что
0: условия есть, ну, вот физические условия есть. Ну, а вот как это будет устроены кочующие? Я не до конца понимаю. Они да. пошли за оленями, да. да? Да. То есть у каждого же семьи. Нет, своя. нет, нет.
1: Вот, вот, смотрите, там разные бригады, разные это, разные трассы, да? угу. Вот я беру, я беру глобально, вот большоземельную тундру. тунду. Это, так сказать, опять-таки я говорю, что где-то от Мезения, условно говоря, до Урала. Да? Это вот этот район севера, так сказать, западной, ну, европейская часть. Там есть несколько ходов разных бригад. Они оттуда и с Ямала, и с Ненецкого. и У них кочевые маршруты, по которым они идут. А вот это, это вот школа, причем не только школа, это может быть колледж, это может и университет сегодня быть. Они идут, вот по своему маршруту, они не идут вдоль этого. Но они идут вот в в, в той среде, то есть они живут... Живут, так, чтобы там...
0: родители могли отправлять... В любой момент Все, он на своих
1: понял. нартах приехал, и почему она... И та же даже учительница, в конце концов, если она знает и хочет там в поселке, на какой-то момент за ней приехали, уехали, забрали и привезли. То есть, это расстояние, они доступны, ну скажем, ну максимум восемь 80 часов езды. То есть, я за восемь часов езды могу доехать практически до mm-hmm. пункта, если mm-hmm. кто-то хочет мотаться. Но если я создам эту... Зимним садом у меня они этот жилой блок и детские сады, все это все. Если создам таком комфорт, что они не захотят.
0: Ну, то есть получается, что учителя будут немного более вахтово работать. Конечно. Ну, вот в виду, они переходят Конечно. на вахту.
1: Конечно, да.
0: Но учитывая расстояние, можно всегда. Ну, не такая уж вахта и далекая. Вы, вот, вы знаете? Да,
1: да, 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 да. Это короткая вахта называется. Да? Короткая вахта, так сказать, она суточная, максимум, так, и, да, может, по очереди они меняться, это учителя. Вот. Но я просто уверен, что они им понравятся, и они там будут мотаться. Это лучше, чем в поселке будет. Вот. Потому что одна из функций это постоянное обеспечение их, так сказать, такая же самоходка будет ходить снабжение такое, да? uh-huh. снабжение, периодическое снабжение. Вот. И, э, уверенность вот в этой правильной да. я уверен, просто уверен, что из этих ребят получится Ломоносовы. У них генетически заложен талант. И я когда изучил э, Северную Корею, как они вышли за 35 лет шестыми по социалке ну по социально экономическому статусу вот, бесплатная учеба бесплатное лечение и так далее да. так вот после последнего правителя то 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 тут да он из какой-то небольшой фирмы деньги которые ему дали за, за разрушение как это называется там, да, после этих всех войн да им дали он из небольшой фирмы samsung Сделал электронику, он сразу перешагнул: Не надо идти эволюционно. Они готовы к более прогрессивным методам, их вот очередная коробка. Вот, и он не отправил ни одного студента, ученика учиться ни в Японию, ни в Китай, ни в Европу, ни в Америку. Он платил колоссальные деньги, создавал условия для профессоров с Америки, с Европы и так далее. Они приезжали в Корею и на месте, на родной земле корейской, воспитывали корейских ученых.
0: Я не знаю, можно ли проводить прямые аналогии с Кореей. Н- нет, ну, тут прямых не может быть.
1: Я просто имею в виду, что, что если этих ребят в этих школах не учить вот так, вот, как учат здесь, а сразу перепрыгнуть, максимально быстро перепрыгнуть на компьютеры, они освоят их быстрее
0: чем наши местные. Нет, то дело не быстрее, не быстрее, потому что просто ваша... Эффективнее. Вот да. качующая да. школа, она, собственно, позволяет достучаться да. до большинства учеников, да, в данном да. случае. Да. А учитывая, что это все-таки... Ну, Высокотехнологичная штука, то туда просто можно напичкать все современные Совсем методы он обучения. Он вот и все. Я не хочу, говорю, уходить в Корею, потому что там да? еще вопрос психологии мышления, коллективистской вообще народов азиатских. Ну Я говорю, да. просто... я не хочу в это уходить, потому что много факторов. Там
1: есть аналоги, а есть наоборот А есть наоборот, да. Да, Поэтому это
0: вообще отдельная тема для разговора. Виталий Алексеевич, давайте уже буду как раз проверять, собственно, что я понял. Значит, собственно, иллюстрации по кочующим городам мы добавим. Люди сами посмотрят, как это выглядит. Это уже готовая разработка. Она уже находится на стадии уже переговоров и внедрения, я так понимаю? Нет,
1: нет. Ну, она идет на на, так сказать, на стадии переговоров, то есть, составлена смета на проектную работу. То есть, она сделана на стадии эскизного проекта. Mm-hmm. Уже, если раньше была это просто концепция, то тут уже есть габариты, есть некоторые узлы. То есть, это есть... уже проект? Это уже начальная уже... стадии проекта. Это да.
0: уже проект, да. и, соответственно, самое главное, кроме всего прочего, он еще и позволяет загрузить производство непосредственно на местах в Арктике, да. что очень-очень да. важно. Да. Да. То есть, это не просто ну, как бы конструкция и загрузка в том же Петербурге. Самое главное, это позволяет снизить затраты стратегически, потому что оно потом переезжает, и это не вложенные вложения, которые потом это дорог не надо строить,
1: которые нарушают тоже логистику этих оленей и так далее. Да. Вообще да. дорог не
0: надо. Я из того, что вижу, ну, вот, по совокупности факторов за этим будущее... Вот. Потенциальный заинтересант, конечно же, это наши госкорпорации. Ну, Это видно. Конечно. Потому, что, конечно, конечно. Потому, что регионы могут только как-то поддержать. Ну, и как вы правильно да, говорите, да, да, они... Да, да. они малосубъектны. Да, да. Кочующая школа очень интересная вообще тема. Но ее надо отдельно еще рассматривать. и Погружаться именно в особенность преподавания кочующим mm. народам. Потому, что я изучал кочевников больше на предмете Казахстана. И когда там организовывали советскую школу, там же тоже был вопрос оседания. Это было очень сложно, потому что самый большой был кочующий регион Советского Союза, и там с этим было много всего связано. это известное. То есть, он кочующий регион и был. Но он самый большой был. Это был был самый большой, там же огромная территория. И поэтому я я просто изучал этот вопрос, как советская власть ну, тоже адаптировалась, в том числе с этими кочевыми школами. Поэтому опыт у нас есть, и я думаю, что он тоже может в этом смысле да мы вообще можем
1: быть самое на каком-то из форумов здесь артистских форумов не будет два нет три года назад кажется, было я на всех форумах выступаю Но когда там посмотрели эту самоходку все комитет по делам арктики ее как бы поддержал тоже и и пора вот как бы тоже поддерживать. ноги поддерживают да то кто-то из, я не знаю, из высоких гостей московских там сказал, ну, это же может стать питерским брендом. Однозначно. И вы знаете, вот странно получается, странно получается что, казалось бы, началось с Питера, а все запросы у меня, серьезные запросы, московские. И даже когда я приехал после 35 лет Аркти, работы в Аркти, моя первая задача была не заработать здесь, а передать свой опыт то я обращался в, в этом ГАСУ, да, я, ну, Лиси бывшие, да, в политех, институт строительный, там, в академию. Говорю, давайте я открою центр именно артистской направленности. Кафедру, центр. Как удобно, чтобы не ломать сильную структуру, можно центр, а потом превратить в кафедру там, и так далее, и так далее. Так вот я... Получал два ответа. Ну, вы знаете, наши студенты вообще с Арктикой не очень, потому что все хотят остаться в Питере и так далее, и так далее. Это первое. Второе, когда я говорю, что нет, ну не все же. Да, ну процентов 10-15. Я это... И когда я проводил собрание, я говорю, да, вывести объявление студентам, что вот будет вопрос по Арктике. Полные залы были забиты студентами. То есть, это вопрос, опять-таки, как вот это качующий не вопрос в студентах, вопрос в преподавателях. Они не готовы сами Серьезно что-то преподнести Согласен Да. А вот Московский институт Московский архитектурный институт Ректор Приехал сюда, в Питер Нашел меня Пригласил э, пригласил в ресторан Я вас рекламирую да, И обсудили Он говорит, я хочу создать Кафедру архитектуры Экстремальной среды Вот, вот, Вот Я не могу понять, я хочу, чтобы это было питерское, но я не могу попрошайничать или что-то, сказать. Вот сейчас на этот форум тоже, так сказать, на следующий форум тоже предлагаю, и все как бы посмотрят, одно... Росатом ни одного замечания. Ну, были вопросы какие-то, на которые я, ну, что-то отвечаю, что говорю, нет, это ноу-хау, оно решено, но это, ну, например, один из вопросов, таких как бы, они считают сложных, ну, как это, если нога, вот эта громадная нога в болоту, там, на три метра опустится, как ее поднять, она же присасывается. Ребята, спокойно, все решено. Вымется, как это, вот, без всяких проблем. Вот, и вот, к сожалению, к сожалению, как-то, как-то это все. Но дальше молчок. В этот, как его, объединенные судостроительные компании пригласили, показали, ой, говорят, да, интересно, интересно, мы по этой проблеме в какой-то степени параллельно занимаемся, все, давайте мы сейчас изучим, Я говорю, сколько ждать? Я уже привык, что месяц, два, там, три, ну, люди заняты, не до этого, не только это. ну не, две недели, две недели, Виталий, вообще, вот уже полгода прошло. Ну я, я не звоню никогда, да? я не... Зачем мне звонить? Это же. Ну, не, не можешь так сказать, это сказать, это они пригласили, это не я же напросился. Ну, вот. Сейчас еще есть пару предложений таких. Ну, И... не
0: будем тогда уже. Ну, это предприятие слава предприятие. богу.
1: Вот, если за эти 10 лет. Вот, пожалуй... Вот последние два года меня приглашают уже. Ну, видят, вот, благодаря вам, Паре, благодаря, так сказать, да, той же тому, тому же Московскому архитектурному институту. Вот ректор очень пропагандирует тоже это все, вот, по Москве там, да, скажем. все, начали узнавать об этой системе, начали приглашать. Это уже, уже принципиальный другой переворот. Я надеюсь, что скоро... А, и как нефтяники... Прослушали. И особенно вот вот этот амбар, так называемый нефтяной, да. Все, будем заказывать нефтяной амбар, будем заказывать вышку. И так далее, четыре типа, которые. А тут начались события, вот связанные, и говорят: мы не знаем сейчас, какое что, то мы оставляем, как бы, это все. Ну, отложили
0: на паузу. Отложили,
1: так сказать, да. Вот. Это единственная компания, которая потом все-таки перезвонила и заинтересовалась и решила это все.
0: Я желаю, чтобы в том числе и этот эфир поступил, послужил мотивацией для тех, кто разбирается и еще раз убедился, что проект очень важный. Надеюсь, что будут вас все поддерживать, потому что, опять же, я хоть и гуманитарий, но из того, что я увидел, я считаю, как я и говорил, что так как Арктика – это космос на минималочках. Это земной космос. Поэтому это будущее, и любые технологии, которые будут применены там, они потом нам еще сторятся и вернутся, может быть, мы не знаем, через 10, 20, 50 или дальше лет. Но это будет точно. Очень важным делом занимайтесь. Спасибо вам. Спасибо
1: вам, что пригласили. Я да. надеюсь, с вашей помощью, с вашей поддержкой еще это как бы лед тронется. И что-то... Так точно.
0: Да. Уважаемые зрители, с нами был Виталий Алексеевич Трошин, архитектор. Вопросы, комментарии по, под роликом. С вами был Семен Уралов. Это был совместный проект с проектным офисом развития Арктики. До новых встреч.